0: Ja, we zijn live. Hallo allemaal op deze hele mooie morgen. Uh, we zitten hier samen om uh, een energy talk te houden. Mijn naam is Jungmei en ik zit hier samen met Anneke van der A. En Anneke en ik gaan heel ver terug. We kennen elkaar van de middelbare schooltijd in Schijndel. Ja, dat is een hele tijd geleden, want we zijn nog veertigers hè, Anneke? Ja. Ja, ja. Ja. ja, en ja. we zitten hier samen om um, een energy talk te houden over hoogsensitiviteit, over de transformaties die zij in haar leven heeft meegemaakt. Wat heeft geleid naar het uh, omscholen van uh, haar werkende leven en haar eigen praktijk zit er aan te komen. Onder de naam Bright Guidance en vanuit deze praktijk gaat ze aan de slag als groeibegeleider. Dus we gaan al deze thema's dekken en we beginnen met uh, hoogsensitiviteit. Anneke, hoe komt jouw hoogsensitiviteit tot uiting?
1: Um, het meest bij mij is dat we wel heel erg het gericht zijn op andere mensen. Hmm. Dus ik krijg uh, veel sterker door hoe het met andere mensen is, of wat zij hun behoeftes zijn? Uh, en ik heb daarin iets minder uh, of eigenlijk veel minder oog voor mijn eigen behoeftes. Mm -hmm. En dat is wel, uh, die prikkels die je dus de hele dag overal ontvangt, dat is wel erg druk. Mm -hmm. Maar daar, dat, dat is wel iets waar ik heel gevoelig voor ben. Ja. Ja. En ik heb ook wel heel veel, merk ik ook hoor, behoefte aan duidelijkheid. kan heel slecht tegen vage dingen. En wat we straks al even zeiden, het stukje weten hoe dingen zitten, het waarom gebeurt iets. Ja, dat kan ik niet goed loslaten. Daar heb ik, ik, ik wil dat weten, ik wil daar doorheen, ik wil dat helemaal doorvoeden. Mm -hmm. um, omdat ik dat ook kan. Ik, ik vind die, uh, dat verder pulken en krabben, van wat zit er nog meer? Ik weet dat ik erbij kan komen.
0: Ja, dus je hebt een maar hele onderzoekende geest.
1: Heel analytisch, ja. Ja,
0: heel analytisch. Ja.
1: Ja. Ik merk ook in contact met mensen, dus dat je heel intens contact hebt. Mm -hmm. dus je hebt uh, niet snel heel oppervlakkig contact mm -hmm. maar het gaat vrij snel de diepte in en ja goed, daar komt dus een enorme stortvloed aan gevoelens en emoties vooral van andere mensen binnen ja, ja. ja. Nou, dan dat hebben is we... echt wel een stukje
0: ja, dat, dat is iets wat heel erg sterk ontwikkeld is um, bij jouw hoogsensitiviteit ja. nou, ik herken mezelf daar ook heel erg goed in en vooral dat stukje van uh, dat het ja, gewoon vaak niet oppervlakkig is en dat je wanneer je in contact bent ook echt, echt contact hebt en echt verbinding maakt vanuit een oprechte interesse in de ander. En dan vindt er een uitwisseling plaats waarvan ik soms ook wel merk, buiten mijn werk om, dat mensen daar een beetje van
1: schrikken. Zo
0: van, wow, dit is, dit is heel echt. Ja. Ja, um, ja, maar ja, dat is intens,
1: dat merk je, ja, dat is het. Ja,
0: ja, ja het is intens, uh, maar dat is gewoon eigenlijk hoe ik ben. En ja, wel mooi om te horen dat we dat gemeenschappelijk hebben. En, en als we het mm -hmm. nou hebben over de zintuigen, hè, want dit, dit zijn dan de gevoelens en de energieën die je opvangt van, van mensen. Uh, maar als je het hebt over, over je zicht of je gehoor of je reukvermogen, uh, zitten daar ook een aantal uitschieters bij.
1: Ja. ja, zeker mijn gehoor. Uh, ik, ik sta zelf voor de klas al lang um, en daarin heb ik echt wel eens van kinderen te horen gekregen van, hoe kan jij dat horen? Zo, en dan doen ze heel erg hun best om heel zachtjes iets te smispelen zo tegen elkaar ja. en zonder dat je ze aankijkt, kan je dan al reageren en dan zitten ze heel vaak echt
0: hoe oh, kan je dat nou
1: horen? Ja. Geweldig. Het horen is vrij sterk. En ik, heb het ook, ik zie heel slecht. Dat is trouwens wel heel grappig. Mm -hmm. Mijn uh, ogen zijn heel, heel slecht. Dus als ik geen lenzen draag, dan zie ik ook de wereld heel wazig. Yeah. Maar tegelijkertijd zie ik heel veel. Mm -hmm. Dus dat is heel grappig. Het is dus niet letterlijk het zien, want mijn zicht is eigenlijk heel slecht. Mm -hmm. Maar uh, ik weet niet. Het is gewoon hoe dingen in elkaar passen. Welke dynamieken er zijn. Mm. Ja, dat heb ik snel door vaak. Ja, yeah. ja. Yeah. En leuk, was vroeger wel sterk en dat uh, is na corona niet meer. Nee, daar heb ik niet meer zo sterk teruggekregen als dat ik het ooit had.
0: Ach nee, wat akelig.
1: Nee. Ja, weet je, ik ben al blij dat ik het terug heb. Ja. Yeah. Wees het vooral. En ik heb daar geen last van hoor. Ik, ik heb daar niet super veel. Het is niet super erg. Nee,
0: oké, okay. nou dat is mooi. Ja. ja. Nou. Dus
1: je bent op en top hoog sensitief. Ja. ja, maar het duurde lang voordat ik dat wist. Ja, en wanneer ben je de achtergrond gekomen? Van... had ik dat niet door? Toen mijn dochter geboren werd. Ja. Die is bijna elf, Ze we hebben mm -hmm. bijna een elfje in huis. Um, maar ik, en dat, het is een kindje wat heel erg op mij lijkt. Dus ja. zij is een enorme spiegel. En bij haar ging ik in, op een gegeven moment die kant op denken: ja. Dat ja. ik en zij is zo. Bijzonder in hoe ze waarneemt. En uh, ja, dat, daar kwam ik uit. Dus bij het stukje sensitief zijn. Hoogsensitief zijn. Um, ja en toen ik dat bij haar herkende. Toen zat, dat was één op één mezelf. Ik dacht, ja maar als jij dat bent. Ben ik het ook. Want het is gewoon eenzelfde persoontje. In een ander lijfje gegoten. zeg maar Ja. ja dus dat is, daar is zeg maar, ruim tien jaar. Dat is nog helemaal niet zo lang eigenlijk. Mm -hmm.
0: Ja, maar nou, ik vind het echt heel mooi. Ik heb dit wel vaak gehoord van mensen, dat ze via hun kinderen ontdekken dat ja. ze zelf hoogsensitief zijn. Ja, mm -hmm. ja maar ook daarin kan, ik, ja, daarin kan ik ook je hand schudden. Want één jaar na de geboorte van uh, mijn oudste dochter, die is nu twaalf, mm -hmm. realiseerde ik me ook uh, dat wij allemaal hoogsensitief zijn.
1: Ja, ja. Terwijl ik, het boek... ik denk veel mensen ook. Ja, ja,
0: inderdaad. Maar terwijl ik het boek al in 2002 had gelezen, uh, een van de eerste boeken die ik over hoogsensitiviteit heb gelezen is het boek uh, Het Hoogsensitieve Kind van Elaine Erwin. Ja. Ja, ja, die ja.
1: heb ik ook. Ja, ja. Dat ben en ik denk... dus met Isa gaan lezen. Ja, ja? Daar, uh, en toen ik dat las, dacht ik wel ja. Ja, ja. Ja,
0: ja en ja, ik wel las wel. dat boek ja. op het 22ste, maar dat is natuurlijk in een hele andere leeftijdsfase. En uh, ik deed heel veel aan bewustwording en zingeving. En met het lezen van het boek viel er echt heel veel op zijn plek. Ik las het echt met een potloodje. Maar daarna ja. deed ik hem gewoon dicht. En ging ik gewoon verder ja. met mijn leven.
1: <laughs> dus ja. uh, maar ik ja, snap daar wel. Het... Ja, nou, het wat... is wat ik, wil, wat ik dacht toen jij dat zo zei. Dat ik, weet je, wij zijn natuurlijk opgegroeid in een tijd waarin kinderen over het algemeen gewoon. Allemaal werden gezien als gemiddeld. Iedereen moest maar gewoon ge, een gelijke lijn. En een aantal waren misschien dan nog wel uh, makkelijker in leren. Daar werd nog wel naar gekeken. Of uh, de ene ja. moeite met iets. Maar veel mm -hmm. verder kwam je niet echt. Uh, mm -hmm. in, die, in, in mijn basisschooltijd was daar weinig aandacht voor. Ja. Als ik nu kijk naar de kinderen bij ons op school. En hoe daar aandacht voor is. En dat ze allemaal wel een bepaald aandachtspunt hebben. Maar ook een, een talent. Ik denk, ja, daar wordt al zo naar gekeken. Dat is niet iets wat wij kennen. Dus uh, de eerste, zeg maar, dertig jaar van mijn leven, ik had één, het woord hoogsensitief of sensitief zijn, uh, was voor mij helemaal geen bekend begrip.
0: Nee. En
1: daarnaast was het ook gewoon zo, hè? Ja. Wij waren gewoon zoals we waren, punt. En dan zegt mijn moeder nog wel eens, hoor, Zo van, ja, daar werd vroeger ook allemaal niet een, een labeltje opgeplakt, hè? Daar, die, daar was de tijd niet naar. Mm -hmm. En nu is dat misschien weer doorgeschoten naar de andere kant. We willen allemaal een labeltje, want dan wordt het allemaal zo lekker in hokjes geplaatst. En daar kan je ook iets bij afvragen hè, of dat nodig is. Maar het heeft mij wel heel erg goed gedaan te weten wat, hoe ik in elkaar steek. Vooral dat.
0: Mm -hmm. En dat
1: ik dus zo ben, maar dat ik niet de enige ben zo. Ja, klopt.
0: Inderdaad. Ja. Ja, we zijn niet de enige. En dat is ook iets wat, wat uh, mij heel erg opvalt. is dat Als je jezelf als hoogsensitief ziet, uh, kan het zijn dat je omgeven bent ook door niet-hoogsensitieve personen. En dat die kans groot mm -hmm. is. En op, vanaf het moment dat je ontdekt uh, dat je het bent, dan vindt er ook een transformatie plaats. Want dan merk je ook van, met al deze mensen heb ik heel lang geleefd en had ik een hele sterke link mee. Maar hè, je ontdekt jezelf op een nieuwe manier en dan merk je ook dat je meer neigt naar mensen die ja, op bepaalde vlakken gewoon echt met jou resoneren als hoogsensitief persoon. Ja, ja.
1: ja het kadert vind ja. ik, het, het geeft echt wel een, uh... ja moet ik dat zeggen, ik denk niet dat ik per se zoiets heb van, uh, oh ja weet je, het is alleen maar met dat, die mensen vind ik het prettig, want dat is niet zo. Maar uh, ik, ik zie wel inmiddels, daar is ook een hele leerschool geweest, hoor, maar ik kan inmiddels wel beter zien van, oh ja, die mensen die begrijpen waar ik zit en ja. hoe het bij mij werkt. En die ja. nee, mensen niet. En daar is niks mis mee, helemaal niet. Mm -hmm. Maar dan moet ik het daar ook niet te veel van verwachten. Nee. Dan heb ik andere verwachtingen bij mensen. Mm -hmm. Dan ga ik niet mee de diepte in, dat hoeft ook niet. En dan verwacht ik ook niet dat ze mij helemaal uh, kunnen volgen in dingen. Nee, hoor, mm -hmm. laat maar. Dan ben ik ja. wel wazig. <laughs>
0: dus, Inderdaad, ja. Ja, of ik ben een dromer. Ja. En dat is helemaal ja.
1: prima. Um, zweverig hoorde ja. ik laatst ook iemand zeggen. Dat nee, is ja. ja, dat vind ik helemaal niet. Maar ik kan me voorstellen dat iemand anders denkt van ja, maar wat jij leest en waar je over praat en hoe je naar dingen kijkt. Ja, ja oké. Okay. Ja, ik weet ook niet zo goed wat zweverig is dan. Hè? Maar...
0: Nee, nee, snap ik. Maar ik denk dat...
1: En er wordt weer een labeltje opgeplakt. Hè? Van nee, dat moet dan een naam hebben. Dan denk ik, ja, okay.
0: ja, maar, dan ik de hand... zo, maar aan, ik aan het dubbelij. woord zweverig hangt een negatieve connotatie. Vind ik.
1: Ik vind het wel een negatieve klank hebben, ja. 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 Ik weet niet of het zo bedoeld is hoor. Daar ga ik eigenlijk vanuit van niet. Maar het moet maar een woord hebben. En als het een woord heeft, wordt het weer een Duidelijk voor iemand, en dan kan het weer in een hokje, en ja. dan is het makkelijker of zo. Ik weet niet meer. Nee. Ja, dat ik zelf zo helemaal niet denk. Ik denk, ja, ik weet niet, ben ik zweverig, ik kan niet vliegen, dus ik, het valt mee, denk ik. Ja, ja nou,
0: dat, dat is mooi. Volgens mij zijn we nog, uh, zijn we nog best, best gegrond, hè?
1: best geaard,
0: we staan midden in het leven. En nou ja, dat vind ik dus
1: de grap. Ik denk juist. Heel erg geaard en heel erg gegrond en heel erg midden in het leven. De, ja. dat vind ik dus zo grappig dat anderen daar soms wel eens anders naar kijken. Mm -hmm. Terwijl ik voor mezelf juist denk, van, nee, volgens mij heb ik het aardig in de smiezen. Ja. Het leven.
0: Ja, ja inderdaad. Het, het leven. Nou, laat, ja. Laten we het daarover hebben. Nou, Anneke, je hebt het nu aardig in de smiezen. Uh, dat vind ik een hele mooie <laughs> uitspraak. Um, en, en dat verwijst direct hè, in, in mijn beleving naar een tijd. Uh, waarin je het minder in de smissen had. Hè? En dan refereer ik naar de transformaties die jij in je leven hebt meegemaakt. En ik ben heel benieuwd naar. Um, wat voor jou een hele grote verandering was. waarin je dus steeds meer. Uh, in contact kwam
1: met jezelf. Ja, dat is. Uh... Ik denk dat het wel langzaam maar zeker erin sluipt. Want bij mij zijn er gewoon een aantal dingen voorgevallen in, in een leven van een jaar of tien terug. Uh, waarbij het, uh, ja, zeg maar het water in je vaart heel erg uh, ruw was. Dus mm -hmm. dan, dan zijn er behoorlijk wat stormen geweest. En daarin is mijn... Wat ik van opvoeding mee heb gekregen is altijd schouders eronder en door. Hè? Je gaat door en je zet door en je geeft niet op en je zorgt voor iedereen om je heen. Vooral op de anderen, hè? Dat, dat stuk. Ja. Um, en ik merkte dat ik uh, eigenlijk na zo'n periode vooral helemaal uitgeput was. Er waren hm. zoveel heftige dingen in op, ja, mijn leven, het leven van mij en mijn partner destijds ook. Hm. Uh, dat ik op een gegeven moment voor mezelf het gevoel had van ik zit gewoon echt aan de grond. Ik kan ja. eigenlijk niks meer, als dit zo, als het dit blijft, dan is er van mij niks meer over. Mm. Maar het stomme was dat ik ook niet meer wist wie ik nou eigenlijk was. Ja. Dus ik was al zo bezig met het zorgen voor, hè, voor mijn man, voor mijn kinderen, voor mijn baan, voor mijn ouders, voor mijn vriendinnen, ja. eh, dat ik eigenlijk ook niet meer wist wie ik nou precies was. En ik deed alles zoals het hoort. Mm -hmm. hè, want er is een bepaalde sociaal wenselijke lat. En daar moet ik heel eerlijk zeggen, daar had ik goed voor elkaar. Ja. Heel mooi. Als je daar zo naar kijkt, en zeker als, als ik er nu ook naar terugkijk, denk ik, ja, dat was echt een mooi leven. Het was een heel zwaar leven. Het heeft mij echt heel veel gekost. Ja. Maar ik had alles. Ja. En toen ik op een gegeven moment dus steun zocht bij mijn partner, daar ging het in eerste instantie. Uh, ja, dat is wel degene waar ik aanklopte. Mm -hmm. ja, ik trek dit niet meer. Ik, ik weet niet. Het gaat gewoon echt niet goed. En op het moment dat je daar de steun mist. En omdat iemand zelf eigenlijk ook helemaal uh, zichzelf kwijt is geraakt. Ja, dat, dat was voor mij waar de oogkleppen zo... er oh, ging gewoon af. Ik zeg ja, maar dit kan de bedoeling niet zijn. Dat je een nee. relatie hebt met iemand en een heel mooi leven. En dat je jezelf allebei daarin dus zo aan het een weg aan het zoeken bent om dat maar voor, voor elkaar te houden. Om het zomaar allemaal omhoog te houden. Mm -hmm. Daar heb je geen relatie voor, hè? Om, om, om eigenlijk niks meer bij elkaar te vinden.
0: Mm -hmm.
1: En op dat moment is ook die relatie langzaam maar zeker, ja die is gewoon op de klippen gelopen. Ja. Gelukkig wel met heel veel bewustzijn dat vind ik wel heel prettig dus wij hebben nu een heel mooi gezin nog samen maar geen partnerrelatie meer mm -hmm. en daar zat wel het begin van mijn transformatie ja. ik dacht van ja maar zo wil ik één ik kan zo niet meer en twee ik wil zo ook niet meer nee dat ben ik niet en dat
0: was dus het moment uh, waarbij de
1: oogkleppen uh, er vanaf af
0: gingen en dat je dacht hey dit wil ik niet
1: Nee, het is een stukje ook, denk ik, dat, dat ik me gedwongen voel. Denk, als ik zo doorga, dan blijft er niks meer over. Mm. En dan kan ik ook niet voor mijn kinderen zorgen. En dan kan ik ook niet de vriendin zijn die ik wil zijn. En de dochter die ik ben. En, uh, maar ja, dat, dat besef was wel heel hard. Mm. Daar heb ik echt wel heel lang moeite mee gehad. Dat ik, en dat is natuurlijk ook een stukje sensitief zijn. Hè, dat komt ook heel hard binnen. Dat je zo mm. gericht bent op de ander... Dat je daar heel je leven omheen hebt gebouwd. Mm -hmm. En dat je juist in al je gevoeligheid jezelf vergeten bent. Of gewoon niet gezien hebt. En, ja, en, ja, en
0: hoe was het, het voor jou je... om, om, om vervolgens dan dat om te keren. En jezelf te gaan zien.
1: Ja, dat is een proces van jaren. Daar zit ik ja. denk ik ook nog in hoor. Ik denk niet dat ik, ik... Ik leer nog steeds dingen over mezelf. Of van ik denk, oh ja. Dit werkt beter voor mij. Of, ja. Ja. Dit past beter bij mij. Want ik merk dat ik nog steeds gevoelig ben voor de, de lat van de, de maatschappij. ik mm -hmm. zit er wel 30 jaar in, uh, hè? daar heb ik al 30 jaar in geleefd. Ja. Zo, en ik merk ook, als je daarnaar gaat kijken zelf, dat is een groeiproces. Zo, ik heb het altijd wel welkom geheten omdat ik wist dat dat de enige weg was naar weer terug naar mij komen. Mm -hmm. Maar om, ik kan dat niet leuk noemen. Het was heel uh, confronterend.
0: Yeah.
1: En ook heel mooi. Je leert ook hele mooie dingen van jezelf weer zien. Mm -hmm. Maar je ziet ook wel alle momenten in je leven weer voorbij komen. Waarvan je denkt, oh, heb ik dat gedaan? Heb ik toen die keus gemaakt? Heb ik zo in het leven gestaan? Heb ik dat van andere mensen ook verwacht? Hè? Dat ik daar dan bij wat ik geef. Er zit ook een verwachting. Ja. Ja, kom je niet per se uit de bus als... Uh, om te zeggen, olympisch kampioen uh, jezelf zijn. Dat is, nee, dat is vooral heel erg confronterend.
0: Ja, het was dus heel confronterend om uh, met terugwerkende kracht... Eigenlijk uh, in te zien uh, hoe ver je van jezelf af stond.
1: Ja, dat is keihard. Ja. ja. En ook uh, jezelf beseffen gewoon, dat je denkt, ik ken mezelf eigenlijk gewoon, mm. ik doe heel veel, en ik, maar ik weet eigenlijk niet wat ik leuk vind, ik weet eigenlijk niet precies waarom ik hier ben, hè, wat mijn doel hier is, wat ik ja. uh, wil, wat ik te brengen heb, hoe ja. ik in het leven wil staan, wat mijn toekomstvisie is. Ja. Ik, nee, dat, dat is heel sociaal wenselijk altijd geweest. En mm. daar ben ik dus niet slechter van geworden, dat is dan ook weer zoiets, hè. Dat maakt het moeilijk, denk ik. In alles wat slecht was voor mij, heb ik een heel goed leven opgebouwd. En dat is heel dubbel. Dan denk je, hoe kan dat? Ja. Maar het was een heel mooi leven. Maar Ik had daar helemaal geen plek en daar ging het mis. Ik mm -hmm. heb mijn eigen grenzen mm -hmm. helemaal niet aangegeven. Die heb ik helemaal niet bewaakt. Er waren geen grenzen. Uh, Ieder, alles kon binnen. Alles kon gewoon op en de deek. De, ik ging ook overal op in. Ik hielp iedereen. Nee, kende ik niet. Ja. Ja, dan ja. hou je geen eigen ruimte over, hè?
0: Nee, snap ik. En daar wil ik wel even op inzoomen. Uh, op die eigen ruimte die je begon te ontdekken. Uh, ja. Waaraan merkte je dat die ruimte steeds groter werd?
1: Hoe kwam dat tot uiting? Uh, bij mij... Vooral een stukje, ik merkte het aan andere mensen, dat is ook grappig, dat sommigen dan eens zeggen, hey, je bent zo veranderd. Terwijl ik dacht, nee, ik ben veel meer mij." Maar zij zien mij anders, dus ik snap dat voor hun gevoel, deed ik ineens andere dingen en ik ging andere dingen doen en ik bleek ook andere dingen leuk te vinden. En, en, goed, dat is voor mezelf ook wel wennen geweest, hoor. Dat ik ineens dacht, oh, er is een wereld die ik ook echt leuk kan vinden, hè. Waar ik echt mijn eigen plezier vind. Ja. En het andere uiterste was er ook. Dat ik ook heel erg merkte. Hè, als je met coaches en therapeuten praat. Op een gegeven moment. Die, die hameren allemaal op. Neem je rust. Ja. En dat de, in het begin doe je dan. Wat zij daar zeggen. Dan ga je na je sessie. Ga je dan toch maar even op een terras zitten. Met een schrijfblokje. Want ze hebben gezegd dat je dan moet gaan schrijven. Dus dan begin je. Maar dat, als je dat twee of drie keer doet. In mijn geval is schrijven dus heel helpend. Ik werd ja. daar zo rustig van. En ik kreeg heel veel inzichten. Mm -hmm. En dan ga je daar ook daar de hand opzoeken. Dus mm -hmm. ik heb aan de ene kant heel erg gevoeld dat ik een vrijheid kreeg in me bewegen. Denk ik, oh, ik kan naar leuke dingen. Ik kan genieten van een feestje. Ik kan genieten van mensen, van drukte. Maar ik kan dus ook echt helemaal opgaan in rust. In de natuur, in een wandeling. In, inderdaad, ergens zitten met een schrijfboekje. En dan laat me daar maar zitten. Dan kan ik uren volhouden hoor. Dat is geen, mm. dat is geen straf. Nee. En daar nee, dat of, is juist daar zat mijn een genot.
0: Hè? Om gewoon even met ja. jezelf te zitten. En met je eigen gedachten. Ja. Ja.
1: Maar daar, wordt dus wel door, daar werd door een aantal mensen wel naar gekeken: van ja, hoezo ga jij daar dan zitten? Moet je niet nog? De was, dit, zus, werken. De, ja, daar kan je een hele waslijst loslaten. En natuurlijk, ja, dat moet ook. Ja. ja, inderdaad. Maar dat deed ik dan dus niet. Ja. Nee, nee, snap ik.
0: Dus en op die manieren smart. pakte jij je ruimte. En daarin merkte ja. je ook dat, uh, dat je daar reacties op kreeg vanuit je omgeving. We hebben een interessante ja, vraag het, gekregen Van uh, Lee oh, Smith. Ja. Ja, um, aanhakend op wat je net allemaal hebt verteld. En haar vraag is, uh, maar ben je mensen ook
1: kwijtgeraakt? Uh, ja, op verschillende manieren. Er zijn mensen, maar er zijn er echt maar heel weinig, die bewust zijn afgehaakt. Uh, en daarvan zijn er ook een paar waarvan ik denk dat dat uh, niet nodig was geweest. Mm. Daar zat wat angst ook, denk ik, bij, bij hem. Hè, zo, om daarin om mee te gaan. Ja. Yeah. Um, en ik denk ook dat die angst best weg had kunnen nemen. Maar die zagen gewoon een bepaalde verandering. Die, ja, dat paste niet in hun leven. En dan, dan mag je daarvan weglopen. Dus. Maar er zijn er echt maar een paar, hoor. Dat kan ik niet, dat kan ik niet eens op één hand. Dat, zijn, dat is geen handje vol. Yeah. Er zijn ook mensen die ik... Waarvan ik heb gedacht, ik heb je gewoon los, uh, maar vrijgelaten eigenlijk. Van doe maar even je eigen ding, want het is beter nu. En wat zien wel of we elkaar weer tegenkomen of niet. Um, dus dan lijkt het zeker in het begin of je die mensen kwijtraakt. Maar aan de andere kant, daar zitten dus weer, dan ontstaat er ruimte voor groei. Mm -hmm. ja, ik merk eigenlijk dat ik bij bijna al die mensen, die zijn ook weer terug. Mm. Niet, hoor. Een aantal zie ik ook niet meer. Ja. Uh, maar de meeste eigenlijk wel. Die hebben ook hun eigen tijd nodig gehad om te wennen aan dingen. Of om bij zichzelf te raden te gaan. Want dat is natuurlijk wel, hè, als er in jouw omgeving iemand is die op een bepaalde manier beweegt. En jij verwacht dat helemaal niet. Dan moet je zelf ook schakelen. Hè, van Oh, wat gebeurt daar dan? En wat zegt dat over mij? En ze mm kennen -hmm. dingen in zichzelf. En dat kan heel eng zijn. Of moet jij dat, ja, als ik er ja. iets mee moet jij dan ook? Nee, dat er helemaal niet. Nee, nee, daar kan ik me
0: zeker bij aansluiten. Want uh, op het moment dat je in die fase terechtkomt van persoonlijke groei, dan uh, ga je daarin gewoon steeds een stukje verder. Hè? Omdat het ook ja. wel plezierig is. Het is spannend, maar het is ook plezierig. Ja. dus dan... Uh, sta ik eventjes in ja. jouw schoenen. Hè, van, ik ontdek steeds meer over mezelf. En dit vind ik leuk om te doen. En hiermee pak ja. ik mijn ruimte. Maar hoe meer jij je ruimte pakt. Um, hoe meer anderen daar ook hè, iets van kunnen vinden. En zoals ja. je net aangaf. Het kan absoluut iets in hen zelf raken. En wat, wat ze misschien eng vinden om aan te kijken. En dan ja. ontstaat er vaak op een natuurlijke wijze eigenlijk die afstand. Dus uh, ja. daar herkende ik uh, jou, mezelf ook in jouw verhaal. Dat het ja. eigenlijk gewoon logisch is dat die natuurlijke afstand ontstaat. En dat je in het begin denkt dat je iemand kwijt bent. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Want uh, ja. juist in die ruimte, uh, in die fysieke afstand die is ontstaan en emotionele afstand, is er ruimte voor groei. En uh, het ja. kan best zijn dat uh, de paden elkaar weer gaan kruisen op een bepaald moment. Ja. Uh, wanneer diep van binnen die behoefte er wel is om gewoon contact te hebben.
1: Ja, en daar zit ook eigenlijk geen wrok. Dat vind ik wel heel prettig. Nee. Ook al zijn er een aantal mensen van ik weet wel, nee, die zie ik nu veel minder of niet. Mm -hmm. uh, ik weet wel dat daar altijd open deuren zijn en die zullen daar hier ook vinden. Dat is niet vervelend of zo. Ja. Aan de andere kant, en dat is ook wel wat uh, Lies heetjes dus, mee wil geven. Ik heb ook mensen erbij gekregen heb. In die zin is de kring alleen maar groter geworden. Ja. En dat ik, hoe ik ben, dat resoneert en daar komen mensen bij die daar heel erg bij passen. Mm -hmm. En daar zitten zo'n mooie waardevolle verbindingen tussen. Dat ja. zijn niet de oppervlakkige vriendschappen van zoals ik ze kende. zeg maar. Mm -hmm. Daar heb ik veel meer diep van. En uh, ja, ook mensen voor het leven. En ook daarvan, hè, dat zijn er geen twintig, maar als je al een handvol mensen hebt waar je zo close mee kan zijn en zo eigen, ja, dat is hartstikke rijkdom hoor. Ja, absoluut. En wat ik ook wel heel mooi vind, want dat is in mijn geval dan uiteindelijk ook gebeurd, hè, want ik vertelde net over mijn relatie met de vader van mijn kinderen, dat, dat daar is dus eigenlijk alles begonnen, hè, dat dat misliep. Uh, en hem heb ik dus ook vrijgelaten. Hè? Van, mm -hmm. Ja goed, doe je ding. Ik doe mijn ding. We kijken wel hoe we daarin uitkomen samen. En dan, daar ben ik nu vijf jaar verder mee. Zes alweer bijna. Maar als ik zie wat een band ik nu weer met hem heb. Gewoon in vriendschap en in het ouderschap. daar hadden wij het nooit voor elkaar gekregen. Als wij elkaar in die relatie hadden vastgehouden. Ja. Uh, en dat is super eng, want daar heb ik heel veel verdriet van gehad. En dat is voor ons allebei eng geweest. Want je hebt een heel veilig leven en alles ja. staat. Um, en toch staan wij nu beter af. En dat zal ja. niet voor iedereen zijn. Maar de, nee, daar snap. ben ik wel voor.
0: Ik zal even de reactie van Lies Smit uh, op jouw uh, ja. antwoord uh,
1: delen. Het geeft me hoop, dank je. Nou, wat lief. Maar daar ben ik ja. blij mee. ja. ja. Ja, ja, weet zeker. je, dat is het ook. Je kan niet mooier zijn en beter zijn en fijner mens zijn dan jezelf. Mm -hmm.
0: Ja, absoluut.
1: Ja. ja. Nou,
0: wat een transformatie
1: is, Anneke. Ja, ja? Nee, het, het moet wel eerlijk zeggen, je, het komt niet vanzelf. Nee. Het is hard werken.
0: Het is heel hard werken. En het is ook, ja. Um, ja, wat je al aangaf, enorm confronterend. He, ik zie dat op dagelijkse ja. basis in mijn praktijk... waarbij ik hoogsensitieve personen ontvang. En uh, vaak op het moment dat ze bij mij aankloppen... hebben ze al uh, verschillende uh, methodes en technieken achter de rug. En psychologen gezien, uh, psychotherapeuten. Ja. Um, en eigenlijk heel veel geprobeerd. En ik, ik ben, daar van, ik ben uh, daarvan overtuigd dat het uh, in een bepaalde fase van je leven zal het helpen om vooruit te komen. Maar als je op een gegeven moment nog steeds in je leven jezelf tegenkomt van, oeh. dit mm -hmm. is nog steeds een negatieve cirkel waar ik in zit. Hier wil ik uh, wat mee. Hier wil ik in verder groeien of ik wil het transformeren naar iets anders, wat beter voelt. Dat is hard werken. Het, het komt niet vanzelf. En ik vind altijd, ik ben altijd zo onder de indruk van de mensen die komen, uh, dat ze uh, echt de moed hebben uh, om zichzelf aan te kijken, om die diep gewortelde angsten en, en verdriet en woede uh, eigenlijk ja, naar boven te laten komen en, ja. en te gaan ontvangen. Want angsten zorgt ervoor dat je niet uh, verder wilt kijken, want je weet niet wat er aan de andere kant van angst is. Nee. Hè? Nee. En dan blijf je op dezelfde plek. Maar op het moment dat je gewoon aan alles in je leven merkt dat alles stil begint te liggen, en het vloot niet meer. Het stroomt niet meer. Um, je gaat steeds minder in je eigen kracht zitten. Hè? Dan, ja, dan moet er een knop om. En ja. ik, wat ik ook heel bijzonder vind. Is dat mensen dan op een bepaald moment aankloppen. En dan uh, na die ene sessie gewoon wegblijven. Gewoon een jaar. Hè? Gewoon een jaar. En dan een jaar later kloppen ze aan. En dan is het tijd. Dan is het oké, okay, we gaan voor een traject. We gaan eraan werken. En... Ja. Um, en dan durven ze het. Ook al is het heel zwaar, heel vermoeiend ook. Maar beginnen langzaam te merken dat als je die angst losmasseert, dat ja. er dus licht aan de andere kant van angst tevoorschijn gaat komen. Licht in de vorm van positievere gevoelens, hè? Uh, die je misschien al heel lang kwijt was geweest. Uh, maar gewoon een elke sprankje hoop, uh, blijheid, weer enthousiast kunnen zijn ergens voor. Uh, dat je op bepaalde vlakken weer gaat voelen dat de energie begint te stromen. En dan denk ik, oh, wat, wat hebben mensen toch een moed weet je, om, om dat stuk gewoon aan te grijpen en, ja, en te leuk. transformeren. Hè? Vandaar dat ik ook jou had uitgenodigd voor deze Energy Talk. Omdat, uh, wat je ook al aangaf. Ik geloof dat we worden geboren met uh, bepaalde talenten en vaardigheden ja. uh, waarmee we in de wereld komen te staan. En als je dan uh, eigenlijk wordt geboren in een gezin, uh, in een bepaalde cultuur, in een bepaald land. En, en op hun eigen manier zorgt het ervoor dat je niet helemaal jezelf kan zijn. Ja, dan gaat ja. het op een gegeven moment ja, uit zijn voegen barsten. Gewoon dat iets in jou, dat, dat begint ja. in beweging te komen. En dat heb ik ook gehoord in jouw verhaal. denk ik, ah oh, nee, maar je wilt toch leven. Je wilt echt leven ja. vanuit jezelf. En, en zo kwam ik jou weer tegen. Want ik kwam jou tegen op Instagram. Ja. En ik zag jou ja, mooie gedichtjes voorbij komen. En heel veel kleur. En heel veel sprankeling. En ik werd er zo door geraakt. Ik dacht, oh dat is de Anneke die ik ken van onze middelbare schooltijd. Ja. En toen hadden we al een hele ja, geen contact meer gehad. Um, nee. ja, dus zo liet je je zien. Je liet jezelf steeds meer zien vanuit je eigenheid. En, uh, en ik ben er echt van overtuigd dat wanneer je vanuit je eigenheid, vanuit je ware zelf gaat bewegen, dan wordt jouw persoonlijke wereld een stukje mooier en lichter ja. en dat gaat doorcijpelen in je
1: omgeving En steeds, steeds smerder. Ja, dat is.
0: Ja, 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 en, ja, dat
1: is wat je afwrijft op anderen.
0: Hè? Ja, absoluut. En, ik weet zeker dat jij dat nog meer gaat doen, want uh, je hebt dus een, een opleiding afgerond hè, tot uh, groeibegeleider. En uh, jouw praktijk heet Bright Guidance. En ja, ik ben heel benieuwd wat jij verstaat onder groeibegeleiding. Want ik hou me bezig met coaching ja. en rebirthing en lichaamswerk ja. en al deze transformaties. Mm -hmm. Maar wat doe jij als groeibegeleider?
1: En Dat is een leuke vraag, want dat is voor mezelf ook heel lang uh, een vraag geweest, omdat ik heel sterk wel het idee had. Hè, ik ben natuurlijk van, van uh, beroep uh, leerkracht basisonderwijs, doe ik er ook nu nog bij hoor. Uh, maar ik heb altijd dus wel in een bepaalde lesgevende, uh, lerende rol gezeten, hè, iets meegeven aan, aan kinderen. En die rol ligt me wel, het schoolsysteem niet. Daar heb ik heel erg, daar worstel ik nog wel mee hoor. Maar dat stukje van iets overbrengen, begeleiding geven, nou ja, dat vind ik dus heel interessant. Um, ik heb ook een tijd buiten het onderwijs gewerkt. En dat was op kantoor, managementfunctie, uh, heel leuk ook om te doen. Maar ook daar zat een hele grote begeleidende rol. Het was een kantoor in opbouw. Dus daar moest alles worden opgezet en mee uitgedacht. En waar loop je tegenaan? En wat doe je dan? Hoe ga je ermee om? En ook daar zat een aantal uh, had ik begeleiding voor van onze uh, medewerkers. Dus uh, jongens van HBO en, en universiteit. En die, die mocht ik dan mee begeleiden in hoe, hoe zij in het werk stonden. En ook daar merkte ik heel sterk van ja, dat begeleidende stuk vind ik zo leuk. Dat is iets wat ik heel makkelijk blijkbaar doe. Wist ik ook niet hoor, maar daar, kwam ik, daar kom je dan aldoende achter. Mm -hmm. um, en inmiddels ben ik dan weer terug het onderwijs in. Ja, het trekt ook wel weer, het is ook een heel mooi plekje. Maar wel heel sterk gericht op de begeleidende rol van de leerkracht. Niet om het lerende vingertje te zijn, maar een groei van een kind begeleiden. Hè? Van Waar zitten dan de, uh, de talenten, hè? maar waar zitten ja, de moeilijke dingen nog? Mm -hmm. En dat kunnen zien, daar begint het bij. Ja, dat vind ik dus heel interessant, hè? wat zit hier? Welke begeleiding heeft een kind dan nodig? Waar is het bij gebaat? En vorig jaar kwam er bij mij, of nee, dat is eigenlijk dit jaar nog eens zelfs, heb ik die opleiding gedaan, die heb ik vorig jaar voor opgegeven. Er was een mentoropleiding, werd er genoemd, bij een ontwikkelingspsychologe namens Jentien Keizer. En zij benadert ontwikkelingspsychologie vanuit een heel mooi... Uh, oogpunt. En zoals ik ontwikkelingspsychologie altijd heb meegekregen in mijn uh, didactiek, werd het altijd: hè, dan kijk je van een kind moet uh, goed in zijn lijf zitten, in zijn hoofd en in zijn hart. Dus als het kind zich goed voelt en het, het functioneert hierboven allemaal cognitief goed en het is fysiek fit, dan heeft het kind optimale groeikansen en, en leerkansen. Dus dan leert het het best en het meest. Ja, zo ben ik het onderwijs ingerold. Met die drie poten eigenlijk. En bij Jentien werd er heel duidelijk nog een vierde poot aan toegevoegd. Die zei, zij zei, ja, maar een kind heeft al een kern. Ieder mens heeft een kern. Hoorde ik jou net ook zeggen. Hè? Je eigen mm -hmm. talenten. Het eigen stuk van jou. Want dat heb je van nature. Draag je er al bij. Hè? En daar vergeten wij gewoon naar te kijken. Ja. Als je dat contact kwijtraakt met die Echte kern met wie jij bent en met wat jij hier te brengen hebt. En dan kan je kern noemen en een ander noemt het ziel. dus maar net wat je ervoor wordt, vind ik Oh, maar dan ben je te zweverig
0: Anneke. Ja,
1: dat je ja, bent, dan ga ik bespliegen, dus zie, je? Ik, ik ga <laughs> bijna weg. Maar dat is dus een stukje, vind ik, maar net een woord, dat is benaming. Maar het is wel een kern in je en dat heeft iedereen. Daar ben ik, vind ook, ik ook. Ja, dat ja, ja. vind ik ook. En daar in die opleiding vond ik echt, en dacht ik. Ja, maar dit, zoals zij het vertelt, dat is precies zoals ik er altijd al naar keek. Maar het was nooit iets. Er werd nooit over een kern of zo gesproken. Of, of je diepste stukje van binnen. Mm -hmm. En die mensenopleiding heeft mij wel heel veel uh, ook vertrouwen vooral gegeven. Dat als ik, eh, ik, ik wist wel dat ik begeleidende dingen dus heel leuk vind. Maar ik denk, mm -hmm. dat wil ik begeleiden. Dat mensen die kern kunnen, die kunnen aanraken er meer naar kunnen luisteren uh, en dat zij die groei die ervoor nodig is ook kunnen doormaken en kunnen toepassen weer in het leven wat er al is mm -hmm. dus er hoeft ook niet per se dan drastisch iets helemaal om te gaan maar je, ja, dat zal bij de een wel zo zijn, bij de ander niet ja. wat, dat je weer, wat er in maar... je zit en ik vind een groeibegeleidingsproces hè, dat is een heel lang woord maar uh, je zorgt eigenlijk dat mensen of kinderen, dat maakt eigenlijk niet uit, in dat proces bezig blijven. Mm -hmm. uh, en dat is wel, denk ik, voor sommigen heel waardevol. Omdat niet iedereen thuis iemand heeft zitten die uh, de steun kan zijn die je op dat moment nodig heeft. Daar ja. ja, ja, wil ik even
0: op en? aanhaken. Uh, want wat ja. ik eerder van jou had vernomen, was dat... Uh, eigenlijk onze werkzaamheden zijn eigenlijk heel compatibel hierin. Hè? Want iemand die ja. begeleiding zoekt bij mij... voor zijn of haar eigen persoonlijk ontwikkelingsproces... om hè, die diepgaande transformaties uh, te realiseren... die kan dus inderdaad in bepaalde gevallen... met al deze transformaties niet bij iemand terecht. Dus niet bij dienstpartner, misschien ook niet bij dienstfamilie. Dat heb ik overigens heel vaak teruggekregen, hè? want... De hoogsensitief persoon die bij mij aanklopt, dat is vaak de enige hoogsensitief persoon in het gezin.
1: Oh ja. Yeah. Yeah.
0: En waardoor er altijd nou, wrijving ontstond of uh, oordelen die die persoon heeft moeten ontvangen over dienstgevoeligheid. Nou, dus dat zijn wel de meest voorkomende situaties. En die compatibiliteit yeah. met jouw werk is dus dat zo'n persoon... Uh, terwijl die nog in het proces zit bij mij bijvoorbeeld, ook bij jou kan aankloppen om gewoon even te kanaliseren wat die allemaal heeft meegemaakt in de sessie ja. en hoe, hoe het ja. zeg maar uh, uh, in het leven heeft doorgewerkt en, uh, en eventueel ook wanneer bijvoorbeeld het proces bij mij is afgerond dat iemand dan he, alle inzichten uh, en transformaties eigenlijk door wil pakken in het leven maar hoe dan? He, want uh, ja, met, met wie kan ik sparren? En, en hoe kan ik ervoor zorgen dat dit echt beklijft. En uh, dat ja. ik stevig in mijn schoenen blijf staan. En daar kom jij dus ja. bij kijken. Met jouw rol als groeibegeleider.
1: Ja, dat is precies wat ik doe. Ja. Ik, uh, dus ik ben toevallig net met iemand begonnen. Dat is ook heel leuk. Hè, dat, je dat, dat je je eerste cliënt mag begeleiden.
0: Um,
1: maar zij komt echt van nul. Hè. Zij is echt bij mij gekomen met het loopt niet, ik zit vast. En ik zie de richting niet meer. Dus met haar ben ik begonnen. Naar, daar ga ik analyserend kijken. Hè, van wat is precies het, het puntje. Waar zitten we hier nou tegen aan te hikken. Um, de vraag die ik mezelf daar altijd bij stel. En uh, dat heb ik dus in mijn opleiding heel duidelijk wel meegekregen. Dat is de vraag. Wat wil hier gebeuren? Het is een uitnodiging. Hè? Alles waarin je vast hebt. is een uitnodiging tot verder kijken. Van, uh, en wat Mag er dan in je leven en met je persoon gebeuren? Mm. En dan kijk je ook welke begeleiding is dan nodig en welke kern wil hier gehoord worden en welke eventueel coaching of therapie is er dan nodig. En dat zoek ik mee als het nodig is. Als mensen dan zeggen, ja, weet ik, ik vind het niet, ik vind het moeilijk of ik ben gewoon moe, ik, ik krijg het er niet bij gedaan om te zoeken. Uh, ja, weet je, laat mij maar zoeken. Dan zorgen we dat je op de goede plek terechtkomt. En wat jij ook zegt, hè, mensen die al bezig zijn, maar die in zo'n heel energievredend proces zitten uh, en geen uitlaatklep hebben. Ja, daar ben ik er ook voor. Weet je? Mm. je kan mij bellen, je kan met mij praten, je kan je, je frustraties eruit gooien, je kan je vragen stellen, je kan je emotie kwijt. Uh, mm. Alles eigenlijk om maar te zorgen dat iemand in het proces doorgaat. Zoals jij dat ook zegt, het mag blijven stromen.
0: Mm
1: -hmm. en, eh, en een deel is ook natuurlijk wel om te kijken van, ga je niet te snel?
0: Inderdaad.
1: Het, er komt een moment in ieder proces waarop iemand ook denkt, klaar. Ben ik ben nu gewoon, in doe het zo en dan ben ik klaar. En dan kan je heel snel gaan lopen, maar dan gaat het uiteindelijk alleen maar de verkeerde kant op. Dus, mm -hmm. Je bent een beetje het, 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 uh, het wakend oog, denk ik ook. Ja, zeker. Geef jezelf tijd, geef de rust, uh, vent, ik leer, ben open. En ga er doorheen. Maar je hoeft niet alleen. Mm -hmm. He, de, ik, ik loop wel mee. Ja, ja. En, en wat ik doe, mooi vind van hoe, jij,
0: van hoe jij meeloopt hè, uh, naast iemand, is ook uh, naast het stuk wat plaatsvindt op gespreksniveau en hoe je iemand ontvangt, is dus ook het praktische deel. He, dat als iemand... Ja. Uh, stuk loopt op... oké, okay, ik moet van alles en nog wat regelen... terwijl ik door zo'n diepgaand... Uh, transformatieproces aan het gaan ben... maar ik zie door de bomen... het bos niet meer. Uh, waar kun je me uit de brand helpen? Hè? Waar kun je een telefoontje... Ja. voor me plegen of iets voor me uitzoeken? Uh, want ik heb er gewoon ja. niet... de energie voor. Nou, ja, Dat stukje nee. van, van jouw rol... vind ik wel geniaal, want... Um, op bepaalde momenten tijdens het begeleiden uh, vanuit mijn praktijk ben ik zo af en toe tegen dat punt aangeschuurd. Dat ik ook dacht van, mm -hmm. oh, ik wil wel met je meekijken, maar dan ga ik uit mijn rol, snap je? En dan wordt het voor mij als begeleider te veel. Want als begeleider van het proces uh, heb ik bepaalde taken, maar tijdens de gesprekken ja. denk ik natuurlijk ook van, oh maar... Uh, als hier nou bij jou iemand zou meekijken. Dan zou dat iets vlotter kunnen gaan. En zou je misschien de ja, steun dus kunnen ervaren. Waardoor je door kan zetten. Op het vlak waar ik je bij begeleid. Ja. Ja, dus af en toe wilde ik mijn hand ja. uitsteken. Ik dacht nee, ik trek mijn hand terug. Moet je want doen. het is niet mijn rol. Ja. En nou, ja. ik vind het zo bijzonder en zo passend. Dat, dat jouw rol als groeibegeleider daar dus echt... Uh,
1: ja, van het plasma komen. Ja, en het is heel grappig. Want ik denk, als ik nu kijk wat ik dus al jaren deed hiervoor. Hè, met het lesgeven en de kinderen en de ouders die je daar om je heen hebt. Maar ook met collega's. Eh, en ook op kantoor destijds. Hè, met hoe je daar omging met de, de begeleiding van, van, van medewerkers. Ik denk, ja, dat, dat deed ik eigenlijk al. Ja. En dan was het ook uh, een beetje als spin in het web. En dan maar kijken van ja, welk draadje wordt aangeraakt en wat vraagt er dan. En dan begeleid je mensen al. Weet je, je helpt ouders met formulieren invullen. Je praat met ze. Je helpt ze verder als ze omhoog zitten met het kind. Van, ja, hoe moeten we dit aanpakken? Ja. Um, of, of ook de jongens op kantoor, qua studie of zelfs ooit in de relaties. Dan zegt die, ja Hoe moet je dit nou aanvliegen? Dan denk ik denk: ja, Kom maar winnen ja. <laughs> We helpen je wel verder. En dat is zo fijn om te merken. Als iemand na, na namelijk met een beetje een lichter gevoel uh, jouw kamer uitloopt. Mm -hmm. Of mijn klas. Mm -hmm. um, dan weet ik dat dat proces doorgaat. Mm -hmm. Want dan hebben ze weer een beetje ruimte om een nieuwe stap te zetten. Yeah. En als de last maar blijft drukken, dan, dan wordt een proces gewoon... Uh, ja, belemmerd. Dan schroomt ja. het niet meer. In, in en dat ja. is een stukje wat je als groeibegeleider heel veel doet. Je, je zorgt letterlijk voor verlichting. Mm -hmm. En lastenverlichting. Ja. Zodat iemand daarnaast ook andere verlichting kan vinden. Absoluut. En dat kan bij jou zijn of bij het therapeut Ja, dat is maar net wat ja. nodig is. En, ik hoor en mijn niet... netwerk is inmiddels heel mooi groot. Dus ik, ik heb behoorlijk wel wat mensen waar ik op terug kan vallen. Ja. Denk ik denk van, oh ja, die zou voor jou iets kunnen betekenen. Die zou voor jou iets kunnen betekenen. Zeker. Ja, en
0: ik hoorde net iets uh, moois in jouw verhaal. Want uh, wat ik dus echt schitterend vind, is dat je benoemde dat je deed het al. Ja? En nu wordt het eigenlijk ja. gegoten in een nieuw jasje onder de naam Bright Guidance. Ja. Maar je deed het al. En dat is dus ook uh, ja. de intentie uh, achter mijn werk. Is om mensen uh, weer te laten verbinden met hun ware zelf. En vaak denk je dat je het volledig kwijt bent geraakt. Maar het is er wel. Het is er al. Het Alleen er
1: al. het ja.
0: gaat erom dat je het weer gaat zien en weer gaat beleven. Dus er moeten gewoon wat laagjes vanaf. Qua overtuigingen en emoties. Waardoor je ermee in verbinding kan komen. Maar het is niet ja. kwijt. Ja, je bent het niet nee, volledig het, kwijt het geraakt. het
1: nooit kwijt. Het, het, nee.
0: het is er altijd al, maar... Um, op een andere manier is het tot uiting gekomen. Hè? Zoals uh, in jouw werkende leven in verschillende rollen op de werkvloer. En ja. het is zo geweldig dat je dan via jouw ontwikkelingsproces en dan via het doen van een opleiding het bent gaan zien. Waardoor je het dus ja. in het nieuwe jasje kan gieten en mensen hiervoor bij jou aan kan kloppen. Voor iets wat je al ja. 30 jaar
1: doet. Ja, alleen in een andere rol, dat zeg jij wel goed. En dat is ook natuurlijk wat bij mij heel erg geschuurd heeft. Hè? Ik moest die rol uitvoeren in een systeem waar ik niet in pas. Ja. En dat is nog hoor. Ik vind het onderwijssysteem. Dus niet dat wij een slecht onderwijssysteem hebben, maar ik vind het een. Uh, er zit ontzettend veel druk op het systeem. Op de kinderen, op de leerkrachten. Maar dat systeem aan zich heb ik heel veel moeite mee. Ook als sensitief persoon. Hè? Voor mij is het een enorme belasting wat daarvan. Wat dan van je wordt verwacht. Terwijl ik van nature wel weet wat ik met een kind kan en wat ik eruit kan halen en hoe ik dat wil doen.
0: Ja.
1: Um, maar het systeem zelf maakt mij uh, zet mij onder druk. Dat is niet goed voor mij. Mm. En ik heb daar mijn weg redelijk in gevonden. Dat gaat een stuk beter dan jaren geleden. Maar mijn eigen wens is altijd toch uh, al sinds een paar jaar dan denk ik, ja, maar ik wil eigenlijk niet meer in dat systeem ik wil gewoon mijn eigen ding kunnen doen mm. op mijn manier yeah. en niet omdat het eh, volgens stap A, B, C en D moet, maar gewoon omdat ik zie dat het nodig is mm. en dan pak ik gewoon stap A en D en F en dan ben ik er ook en dat is een bepaalde vrijheid die ik mezelf heb gegund um, ja, ik wil het gewoon proberen jongen. dat is eigenlijk mijn uh, hele yeah. motivatie ik denk yeah. ja ik heb er heel lang mee gewacht, omdat ik dacht van ja wie ben ik dan hè? Mm -hmm. Ik Ben maar juf. Oh, ja. nee. Terwijl ik in die opleiding juist heel erg sterk naar voren, daar werd ook wel benoemd. Zo van ja maar het is je kracht, doe er iets mee. Ja. En ook hè, wat letterlijk gezegd is, dan zei ik van ja maar als ik het nou doe en het mislukt, vind ik zo erg. En toen zei iemand tegen mij ja maar nou doe je niks. Dan is het toch al mislukt. Exact. Ja, en dat is waar. Dus ik ga het gewoon proberen. Ja, en ergens denk ik ook, ik ben er maar in gaan staan, zoals ik destijds ook aan mijn uh, juf zijn ben begonnen. Mm -hmm. ik, als ik in iedere klas één leerling heb die ik raak en die daardoor een, een, een weg ingaat die uh, beter past, dan is het de moeite waard denk ik nou ook maar, al is er maar één iemand die ik raak. En uh, dat is met die lichtpuntjes op uh, Insta ook. Hè? Dat, ja. dat is heel grappig. De account vind ik zelf heel leuk om te maken. Maar het is echt piep klein. dat is echt maar uh, een keer maar een paar likes. denken, denk ik, oh ja, dat is ook wel weer grappig. Maar denk, als er ook een keer maar weer één iemand tussen zit die denkt, ah, dat is een mooi inzicht of dat is een mooie kijk op dingen. Ja, dan is het toch eigenlijk wel prima. Dat is er weer één, hè?
0: Ja, absoluut. En uh, ook op dit vlak uh, hebben we dit gemeenschappelijk. Want dat is ook hoe ik denk over bijvoorbeeld het maken van deze energy talks. Met, ja. met mensen uh, die mij inspireren. En waarvan ik weet, nou, als jij jouw talenten en passie deelt. En, en jouw persoonlijke verhalen. En al is er maar één persoon die dit ontvangt. En er wat mee kan. Ja. Uh, dan maakt me dat blij. En geeft me dat ontzettend veel voldoening. Ja. En zo heb ik dat eigenlijk altijd gedacht. Bij elke blog die ik schreef. Bij elke Instagram ja. post. Of, ja. en, zo, en zo begint het dan langzaamaan eigenlijk te groeien. Maar nog steeds is dat mijn um, insteek. En, en ik, ik heb het jou horen zeggen zojuist. Maar ik heb het meerdere mensen horen zeggen. Die um, mm -hmm. dat echt van binnenuit voelen. He, dat je ja. gewoon de behoefte hebt om volledig jezelf te zijn. En met jouw aangeboren talenten, vaardigheden en um, werkervaring die je hebt opgedaan in het leven. Om daar iets uh, van mee te geven aan een ander. He, zodat je een ander of een omgeving daar een stukje mooier en blijer en lichter mee maakt. En ik, ik hoor dit bijvoorbeeld ook in, in de wereld van artiesten, weet je... Terwijl, ja, weet je, als je denkt aan zangers of kunstenaars ja. en ze hebben iets moois gemaakt en dan denk je, wauw, dat, dat heeft me geraakt. Um, ja. En ja. dat ja. heb ik dus ook met heel mensen mooi zijn. die, die zo'n oorspronkelijke um, missie hebben, weet je, vanuit zichzelf. Vanuit jouw zienswijze um, beleven de wereld en dat ben je nu, zeg maar, veel meer gaan leven. En ik moet even denken aan wat je aan me vertelde na afloop van de Instagram Live. Waarin je vertelde dat je als kind al bepaalde gedachten had.
1: Ja. Zou je dat
0: verhaal willen vertellen?
1: Oh ja, dat is wel grappig. Ja. Nou gaan mensen met Maalsweberig vinden. Nee,
0: nee vertel. <laughs> vertel, want dat verhaal nee, is zo mooi. Ik?
1: Nou, ik, ik liep maar uh, ik woonde, broer, zeg maar. daar liep achter ons huis een pad en dan kon het dan, daar liepen wij doorheen een soort zandpad, was dan vrij breed. En daar liep je langs mais en langs een paardenwei en daar stond ook een hele grote boom altijd waar we dan onderdoor liepen. En dan hoorde je de wind door die takken ruisen als je daar liep. En... Maar als kind had ik vroeger al moeite met uh, de dingen in de wereld. Ik snapte niet waar grote mensen zich altijd zo druk over maakten. Hè, van waarom was er oorlog, je, wie verzint? dat heb ik nog. Hoor. Maar de, dan had ik als kind wel eens de behoefte om te denken. Daar moet toch gewoon iemand iets van zeggen. Hè, dat je dan. Uh, uh, denk, ja, als er één iemand gewoon een keer zegt hoe het is en hoe, hoe je dingen beter anders kan doen. Dan is het toch zo opgelost. Alleen in die tijd was het natuurlijk helemaal geen internet en zo. Dus we hadden tv en radio. Dus ik dacht dan als kind, dan liep ik over dat pad en dan onder die boom door. En dan dacht ik bij mezelf, ja, je moet dus gewoon de hele wereld voorhangen met zo'n grote boksen. En dan ga je door de, door de microfoon gewoon zeggen hoe stom die oorlog is. Of hoe stom iets is. En dan leg je daar ook uit. En dan... Hoort iedereen het op hetzelfde moment. En dan denkt iedereen, oh ja, dat moeten we gewoon niet doen. En dan is het opgelost. Ja. Dat was een beetje mijn kind. Uh, hè, zo van, dat kan dus. De hele wereld volhangen hangen met, uh, met boksen. En dan één microfoon. En dan is het opgelost. Ja. En dat gevoel van uh, dat je bepaald onrecht wilt terugdraaien of dat je bepaalde dingen wilt, dat je helpend wil zijn of dat je wil laten zien aan andere mensen van, kijk nou eens hè, van, waar ben je nou mee bezig? En daar zit toch wel een hele sturende en begeleidende rol achter, maar daar had ik dus als kind al heel sterk, en ik was een heel stil kind voor mijn gevoel, niet Haantje de Voorste, mm -hmm. maar op dat moment dacht ik echt van, als ik nou een microfoon had, dan zou ik het allemaal zeggen
0: yeah.
1: en dan Luistert heel de wereld maar gewoon. En dan uh, is het gewoon afgelopen. Met dat gedoe. Mm -hmm. Ja. Ja, schitterend. Dat was een beetje hoe ik vroeger dacht. Ja. En nu denk ik dan. Ja, nou heb je internet. dan nou kan je <laughs> op een heel andere manier. Kun je de wereld in.
0: Ja. ja. En nou is
1: er, it, it, er is nog steeds een hoop hommelens. Maar ik denk, als ik dan in mijn eigen kleine wereld nou maar. Kan proberen om uh, voor mensen het verschil te maken. Mm -hmm. Dan is dat proces uh, misschien wel. heeft krijgt een positief eind.
0: Absoluut. Ja, absoluut. Nou, ik uh, wil je hartelijk bedanken, Anneke, voor het delen van al jouw persoonlijke verhalen, voor het delen van jouw levenswijzheden. En, ja. en absoluut dit laatste verhaal, want dat heeft me echt diep ontroerd. Uh, en geraakt toen ik het de eerste keer hoorde. En nu hoor ik voor de tweede keer vind ik het net zo prachtig.
1: Dus ja. uh, dank je wel voor het ja, delen. Het is weer een stukje. Ja, graag gedaan. Ja. En, okay. uh,
0: ja. Ja, en mocht je als kijker hè, uh, ons gesprek hebben uh, gevolgd. En je hebt nog een vraag aan, uh, aan Anneke of aan mij. Uh, voel je vrij om uh, contact te leggen. En nou, je zult zeker meer van ons horen. En, uh, ja. Ja, het is echt hartstikke fijn uh, om jou hier te mogen ontvangen. Dus nogmaals,
1: dank je wel. Dank je wel. Nee, ik en... heb het heel fijn rondom met jou. Leuk. Ja,
0: nou, hartstikke leuk. Nou, tot een volgend moment. Tot ziens. Tot ziens.